0: Terror in Wien. Die blutige Attacke in der Innenstadt hat ein politisches Nachspiel. Corona-Zahlen steigen, die Pandemie ist weiter nicht unter Kontrolle. Historische US-Wahl, erst nach Tagen steht Joe Biden als Sieger fest. Donald Trump will sich aber nicht geschlagen geben.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte zurück aus Washington, Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik vor der Sendung Erkrankt. An dieser Stelle gute Besserung. Peter, und heute müssen wir uns ganz besonders zusammennehmen, weil wir wissen, wir haben einen ganz besonders kritischen Zuschauer heute Abend. Wir lassen gemeinsam die Woche Revue passieren und viele von Ihnen werden sagen, was war das für Woche, bin ich froh, dass diese Woche endlich vorbei ist. Der islamistische Terror hat in dieser Woche auch Österreich und zwar die Bundeshauptstadt Wien erreicht. Terroranschlag am Montag am Abend, insgesamt neun Minuten lang, zieht ein schwer bewaffneter Attentäter durch die Wiener Innenstadt und erschießt dabei vier Menschen. Am Schluss wird er selbst von der Polizei erschossen und Österreich ist nach diesem Terroranschlag schwer geschockt.
2: Es ist der Tag nach dem Terrorattentat in der Wiener Innenstadt und langsam weicht der Schock der Trauer. In völliger Stille gedenkt die Startspitze der Opfer. Vier Menschen haben ihr Leben verloren. Bundeskanzler Sebastian Kurz ruft in seiner ersten Rede nach dem Anschlag zum Zusammenhalt auf.
3: Unser Feind, der islamistische Extremismus, möchte nicht nur Tod und Leid verursachen, er möchte auch unsere Gesellschaft spalten. Und das werden wir nicht zulassen.
2: Politisch hat die Frage nach der Schuld dennoch Spaltungspotenzial, denn keine 24 Stunden nach dem Attentat sehen sowohl der Bundeskanzler als auch sein türkiser Innenminister Karl Nehammer die Verantwortung bei der Justiz und damit im Ressort der grünen Regierungspartnerin.
1: Die Tatsache ist, dass der Terrorist es geschafft hat, das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen, die Menschen dort zu täuschen und eine vorzeitige Entlassung damit erwirken konnte und darüber hinaus es als damit auch keine Warnhinweise gegeben hat über seine Radikalisierung.
2: Doch kurz darauf wird bekannt, Warnhinweise hat es sehr wohl gegeben, und zwar solche, die in Nehammers Verantwortung liegen. So wusste der österreichische Verfassungsschutz offenbar, dass der Attentäter versucht hat in der Slowakei Munition zu kaufen. Der Innenminister muss plötzlich selbst Fehler eingestehen.
1: In den weiteren Schritten ist hier offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen.
2: Schließlich schlagen der türkise Innenminister und die grüne Justizministerin gemeinsam vor, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen.
0: Es ist jetzt wichtig, nicht voreilig Schuldzuweisungen uns zuzuschieben, sondern entschlossen gemeinsam alles dran zu setzen, die, Lehren, die entsprechenden Lern daraus zu ziehen.
2: Das wird wohl alles andere als leicht werden. Während die Regierung sich bei einer Reform des Verfassungsschutzes dem BVT und LVT einig scheint, war vor allem eine präventive Sicherungshaft von Anfang an in der Koalition ein Streitthema. Und genau dieses ist jetzt zurück auf dem Tapet.
1: Herr Hoffer, Sie waren ja am Montagabend in Washington, weil Sie von den US-Wahlen berichtet haben, über die wir auch in der Sendung sprechen werden. Aber selbst in Washington war dieser Anschlagthema, wie Sie berichtet haben.
3: Ja, Herr Knapp, ich komme gleich drauf. Lassen Sie mich nur zuerst zum Beginn meiner Anteilnahme den äh, Hinterbliebenen natürlich ausdrücken. Das ist unglaublich, dass das jetzt in Österreich auch äh, leider äh, passiert ist. Äh, wir kennen Sie aus Frankreich, aus anderen europäischen Ländern. Äh, aber das ist natürlich jetzt eine, eine andere, eine neue Dimension.
1: Man äh, muss lange ist, sicher gefühlt hier.
3: Ja, so ist es. Äh, war ja oft einmal so die Rede von der Insel der Seligen. Das war zwar immer... Äh, eine Schimäre, das war nie so, aber natürlich dann, wenn es wirklich passiert, äh, ist es umso heftiger. Ähm, zu Ihrer Frage, ja, in Washington war es tatsächlich Thema. Es ist ganz selten der Fall, dass Österreich da thematisiert wird. Es war sowohl in der New York Times als auch in der Washington Post, auf CNN, äh, gab es da natürlich Berichte, die jetzt nicht so groß waren, wie sie gewesen wären, äh, sozusagen ohne die US-Wahl, die da in den letzten Zügen war, unter Anführungszeichen der Wahlkampf jedenfalls. Äh, aber es war schon eine heftige Geschichte auch und das äh, hat schon dort auch Schlagzeilen gemacht.
1: Wenn wir jetzt zur politischen Tangente kommen, ähm, die ÖVP hat relativ schnell gesagt, okay, da gab es ein Problem im Justizressort. Alma Sadic hat mit unglaublicher Noblesse äh, ja. darauf äh, verzichtet. Das ist selten in Tagen wie diesen, äh, da einen Punkt zu machen. Aber das wird schon schwierig in der Koalition und die ÖVP hat sich politisch gesehen doch ein klassisches Eigentor geschossen mit dieser schnellen Schuldzuweisung.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt wusste offensichtlich der Innenminister noch nichts über diese schweren Verfehlungen in seinem Einflussbereich. Aber es war unnötig, von vornherein da jetzt in das politische Scharmützel einzusteigen. Das ist in einer solchen Situation nicht nur nicht angebracht, sondern es ist eben genau in die Richtung Koalitionsklima noch einmal ein schwerer Dämpfer. Jetzt ist das ohnehin schon sehr, sehr durchwachsen, die Beziehung zwischen den Grünen und der ÖVP. Und da dann noch einmal reinzuzünden, war nicht wirklich die feine Engel. Art. Und das, was sich danach abgespielt hat, auch wenn ich dazu sagen muss, dass der Innenminister zuerst sehr, sehr gut reagiert hat, auch sofort versucht hat, da nicht zu eskalieren emotional, sondern auch herzugehen und zu sagen, im Übrigen, zwei Helden haben Migrationshintergrund, die haben geholfen, die haben einem Polizisten potenziell das Leben gerettet. Das war alles sehr, sehr gut gemacht. Aber was danach kam, wird uns noch beschäftigen über viele Wochen, möglicherweise Monate, nämlich wirklich diese schweren Verfehlungen im Einflussbereich des Innenministeriums. Das darf nicht sein und das ist schon eine Geschichte, die, die eben sehr, sehr heftig wird und für ihn natürlich auch noch potenziell brenzlig werden kann.
1: Österreich trauert natürlich nach diesem Terroranschlag trotzdem. Am Donnerstag die Diskussionen und vor allem die Attacken der Opposition waren sehr, sehr heftig.
0: Herr Bundeskanzler, Herr Innenminister, wann verstehen Sie, dass es eigentlich nie, aber gerade jetzt nicht um Abschieben von Verantwortung geht? dass es gerade jetzt in dieser schweren Zeit nicht um gegenseitige Schuldzuweisungen innerhalb der Regierung geht. In so einer Trauerzeit helfen mit Sicherheit keine Schuldzuweisungen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich entsetzt bin, überrascht, weiß ich nicht, aber doch sehr betroffen, dass es keine 24 Stunden gedauert hat, dass Sie, Herr Bundeskanzler und Sie, Herr Innenminister, in die Medien gegangen sind mit Schuldzuweisungen, den Schuldigen ausgemacht hatten, in der Justiz.
3: Der Preis für Ihr Versagen war das Leben von vier Menschen. Da ist der Preis, den Sie zu zahlen haben, ein vergleichbar kleiner, Herr Innenminister. Es ist Ihr Rücktritt, nicht mehr und nicht weniger.
1: Also doch ganz, ganz heftige Attacken und ähm, das wird natürlich jetzt mal versucht, dass man sagt, okay, wir machen eine eigene Untersuchungskommission, um mal Zeit zu gewinnen. Aber Karl Nehammer, der Innenminister steht schon unter enormem Druck, das ist sein Ressort.
3: Das ist sein Ressort, das ist seine Verantwortung, er hat das auch selber gesagt, auch das ist immer anzurechnen, aber es ist natürlich die Dimension, wenn diese Vorwürfe stimmen und sie scheinen zu stimmen, ähm, denn sie werden ja auch nicht bestritten aus Sicht des Innenministeriums, äh, dass man da gewarnt wurde, ja vielleicht sogar von mehreren Seiten nicht reagiert hat, das intern nicht weitergegeben hat, also das ist ein Gesichts dieses dieses Ausmaßes äh, dieses Terroranschlags natürlich ähm, etwas was 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 politisch nicht nur heikel ist sondern das ist tatsächlich ähm, amtsgefährdend sage ich einmal und äh, die Frage ist wie geht er weiter damit um wie klar wird das aufgeklärt wie schnell liegt da wirklich die volle Informationskette unter Anführungszeichen am Tisch äh, aber es ist vollkommen klar dass da dann nationale Schulterschluss, der Beitrag hat es gezeigt äh, natürlich ein Wunschdenken ist das äh, hat es nicht gespielt war auch klar auch bei Corona haben wir schon gesehen, dass da jetzt von einer Art nationalen Einigkeit, was dieses heftige Thema angeht, da keine Spur ist. Also für Karl Nehammer wird das eng, wird das sehr, sehr brenzlig werden. Denn es ist, wie gesagt, jetzt nicht seine persönliche Verantwortung, aber natürlich eben seine Ressortverantwortung, was da passiert ist oder eben nicht passiert ist. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder war das eine unfassbare Schlamperei, dass diese Informationen aus der Slowakei und sonst woher nicht weitergegeben wurden. Wobei wurde man sagen
1: den, muss, das ist schon immer wieder mal passiert bei, bei, bei Terroranschlägen, dass entscheidende Informationen äh, einfach ja. Danke,
3: Na gut, sind. aber ja. das macht es nicht besser. nicht Ich meine, ähm, dieser, dieser Mensch ist ja äh, observiert worden, der war ja im Gefängnis, ist frühzeitig entlassen worden. Kann man gerne auch darüber reden, da hat er schon auch recht, der Herr Nehammer, äh, über, über den Vollzug in der Justiz, was man da ändern kann, gar keine Frage. Ähm, diese Reintegrationsmaßnahmen etc., das alles muss man diskutieren. Aber Faktum ist, dass aufgrund dieser, dieser Informationen, die man, den man hatte, aufgrund der Geschichte dieses Menschen, äh, es klar war, dass wir da es mit, mit äh, einem echten Gefährder zu tun haben. Und dass dann das nicht weitergegeben wird, also Entschuldigung, ähm, da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich bin ansonsten sehr, sehr zurückhaltend bei, bei Vorwürfen, danach ist man immer gescheitert. man sagt, na, hätte das passieren können etc., etc., ist schon klar. Aber in dem Fall muss man sagen, wussten die Behörden sehr wohl, um wen es sich da handelt und umso schneller hätte man dann auf solche Informationen reagieren müssen.
1: Okay, schauen wir mal, wie die ÖVP kommunikativ reagiert hat die Woche. Es gibt ein Foto, das Sie garantiert gesehen haben. Und zwar, das ist die Ehrung, die beiden Beamten haben die Lebensrettermedaille, So das heißt das im Volksmund bekommen. Das sind die beiden Beamten, die den Attentäter erschossen haben. Das sind Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer. Die Botschaft hinter dem Foto, ist das auch, um Nehammer nochmal zu stärken? Ja, natürlich. Das ist ja auch
3: klar. Es ist so, dass man einerseits natürlich die Sicherheitspositionierung der ÖVP noch einmal stärkt. Klarerweise auch vermitteln will, wir haben das jetzt im Griff. Wir tun jetzt alles Mögliche, um sowas in Zukunft zu verhindern. Das ist auch richtig vom Krisenmanagement her und ist auch unabhängig von dem zu sehen, was ich gerade vorhin gesagt habe. Ich glaube auch, dass man relativ rasch in die Richtung gehen wird, wie sie vorher, und das habe ich noch nicht beantwortet, ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Wie geht es jetzt weiter in der Koalition? Ich kann mir selber vorstellen, beziehe mich da ein bisschen auf die Aussagen des Herrn Anschober, Gesundheitsministers, der diese sogenannte Sicherungshaft nicht kategorisch mehr ausgeschlossen hat von Seiten der Grünen, wie noch zu Beginn des Jahres eigentlich einhellig grüne Meinung war Also ich glaube, da wird die Regierung relativ rasch jetzt äh, Schritte setzen, Verschärfungen vornehmen, sei es im Justizbereich, äh, sei es auch eben im offensichtlich völlig äh, wirren, chaotischen BVT, ähm, um da ähm, wieder eine Linie reinzubringen und um der Bevölkerung natürlich auch das Gefühl zu geben, äh, dass man es im Griff hat. Das ist jetzt das Gebot der Stunde politisch und da sind solche Bilder äh, natürlich einmal der Anfang einer äh, ja, wohl auch weitergehenden Inszenierung in diese Richtung.
1: Schauen wir uns ein weiteres Foto. Cover der Kronenzeitung heute, Kronenbund, da sind Sie Bundeskanzler Sebastian Kurz, geeint in schwerer Zeit. Jetzt äh, muss man sagen, äh, ohne vorweg werten zu wollen, ein Bundeskanzler, der mit einer weltweiten Pandemie beschäftigt ist, dann auch noch der Terroranschlag in, in Wien, also das ist schon ein unvorstellbares Programm. Ich weiß gar nicht, ob das das passende Wort ist, aber Ihre Analyse nach dieser Woche wird sich kurz in dieser ganz, ganz schweren, heiklen Woche geschlagen. Nun, ich glaube, es ist natürlich aufgrund der Heftigkeit der Attacke, ist völlig
3: klar, und, und dieser, ja, fast konkurrenzierenden, unglaublichen Nachrichten, auch was Corona angeht, wir kommen dann noch dazu, ist das natürlich ganz schwer, jetzt sozusagen alles zu dominieren. Ich glaube, grundsätzlich ist da, ist da nichts Grobes passiert. Man hatte das im Griff. Es ist der Ein Einsatz sehr, sehr gut abgelaufen. Also auch hier muss man die Sicherheitskräfte natürlich an diesem Tag absolut loben. Ähm, man darf nur eben das, die Vorgeschichte nicht weglassen. Das kann man in so einer Situation nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist man gerade auch den Opfern schuldig und natürlich auch der Bevölkerung. Und insofern glaube ich, ist da jetzt jedenfalls, wenn das der Hintergrund der Frage war, nichts passiert auf Seiten des Bundeskanzlers, was jetzt dann seine äh, Sympathiewerte oder was auch immer äh, ankratzen würde. Das glaube ich wirklich nicht. Äh, aber dennoch muss man sich in, in, in einer solchen Situation dann schon auch die Frage stellen, wie so etwas dann, dann sein kann, dass man, dass man eine solche Information, äh, die wirklich, äh, ja, Leben gekostet hat, eben nicht weitergegeben.
1: Aber die Attacke auf den Koalitionspartner, auf die Justiz, war das nicht doch so ein, ein, ein kleiner Ausrutscher?
3: Das war, na ja. ganz sicher. Das hat man aber während Corona auch schon gesehen. Nicht, dass man da dieses Ping-Pong-Spiel macht und sagt, dort ist der Fehler passiert. Das ist schlechter Stil. Das erleben wir nicht zum ersten Mal. Ich glaube nur nicht, dass das in der jetzigen Phase zu einer äh, echten Belastung für die Koalition wird. Natürlich sind auch hier ÖVP und Grüne an unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums verortet. Die Grünen wollten immer eine solche Sicherungshaft nie. Äh, Gab es ja ganz zu Beginn der Koalition ohne einen Anlass in seinen konkreten, schon heftige Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, dass man die Koalitionsharmonie wahren will, dass man der Bevölkerung zeigen will, man verschärft da. Vielleicht nennt man es dann nicht sicherungshaft, sondern irgendwie anders. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt gemeinsam versuchen wird, wieder eine Linie zu finden, zumal es eben so ist, dass am Tag nach diesen Attacken aufs Justizministerium sofort eben dieser Skandal im Einflussbereich des Innenministeriums aufgepoppt ist.
1: Nach dem Terroranschlag dreitägige Staatsdauer und auch Bundespräsident Alexander von der Bellen hat sich zu Wort gemeldet. Wir werden uns von diesem Hass nicht anstecken lassen. Wir werden uns und unsere Werte schützen und verteidigen. Mit allem, was Wien ist, was Österreich ist, woran wir glauben, wofür wir stehen, sagen wir hier und heute, Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und in Liebe. Alexander von der Bellen, ja, gestürzt, liegt momentan im AKH, gute Besserung auch an dieser Stelle. Eines muss man sagen, ich glaube, beim Fußball würde man sagen, Alexander van der Bellen in dieser Rolle als Bundespräsident ist einfach eine Bank, oder? Ja, Findet absolut. Das hat Worte? er in, in verschiedenen, zu verschiedenen Anlässen schon gezeigt,
3: von Ibiza beginnend äh, bis heute, das ist so. Äh, ich würde aber jetzt die gesamte Republikspichse reinnehmen, dass jetzt da niemand wirklich sozusagen noch Öl ins Feuer gegossen hat und versucht hat, da jetzt vielleicht politisches Kapital draus zu schlagen. Das war schon auch wichtig. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt zu einer Situation gekommen ist, wo irgendwer so dramatisierend und, und, und aggressiv reingegangen ist. Und da waren natürlich jetzt die Worte des Bundespräsidenten völlig richtig. Man muss in einer solchen Situation deemotionalisieren. Das ist zwar schwierig, gar keine Frage, aber wenn es dazu Gegenreaktionen gekommen wäre etc., das ist immer eine Gefahr, dann wäre das nicht gut gewesen fürs Land und bislang zumindest, ist ja noch nicht so lange her, ist zumindest diese Situation vermieden worden und das war aus meiner Sicht schon sehr staatstragend, aber eben nicht nur vom Bundespräsidenten schon, sondern schon auch von anderen Funktionsträgern.
1: Kommen wir zum nächsten großen Thema unserer Sendung und in dieser Woche. Die Corona-Zahlen in Österreich steigen und steigen und es gibt auch heute am Sonntag wieder einen neuen Höchstwert. Berichten.
2: Österreich ist im Lockdown. Dennoch steigen die Corona-Neuinfektionen hierzulande weiterhin rasant an. Binnen einer Woche ist die Zahl der Intensivpatientinnen und Patienten um mehr als 60 Prozent gestiegen. Trotzdem, noch will die Regierung zuwarten. Sollten die Maßnahmen aber nicht bald greifen und die Infektionszahlen nächste Woche sinken, spricht sich Rudolf Anschober für weitere Verschärfungen aus, wie er in einer Aussendung gestern ankündigt. Am Freitag will die Regierung darüber beraten, ob der Lockdown in der jetzigen Form ausreicht. In welchen Bereichen es zu Verschärfungen kommen könnte, bleibt allerdings offen.
1: Krisenkommunikation auch beim Thema Corona gefragt mhm. und man hat das Gefühl, es ist der Regierung a entglitten, was vielleicht passieren kann, aber sie schafft es einfach nicht mehr, das einzufangen. Sie jappelt einfach den Zahlen hinterher und man hat das Gefühl, sie verwenden dieses Bild sehr oft. Kurz und anschaubar sind Passagiere in dieser Krise momentan. So ist es. Sie sind Passagier, zumindest bislang.
3: Wir werden dann sehen, kommende Woche wahrscheinlich, ob sich die Zahlen jetzt wirklich wieder nach unten bewegen. Wir müssen es und dürfen es hoffen, klar, keine Frage. Wenn Sie sich anschauen, wie das in Israel war und Österreich ist ja dann nicht die einzige Nation, die da gerade unter einer solchen heftigen zweiten Welle leidet. Da war es dann so, dass es zuerst einmal nach dem Lockdown, nämlich noch einmal ziemlich nach oben ging, weil das eben eine Zeitverzögerung beginnt, bedeutet und dann scharf abgefallen ist. Das kann man für Österreich hoffen. Wenn das nicht ich
1: so ist. Beispiel, ne? So ist es. Ja.
3: Wenn das eben nicht so ist. Dann äh, ist es ganz sicherlich so, dass Ende kommender Woche wahrscheinlich oder Anfang übernächster spätestens äh, dann die nächsten Verschärfungen kommen. Und dann geht es halt wieder um die Fragen, wie ist es im Handel, wie ist es in den Schulen etc. Ähm, wie gesagt, wir wollen es nicht hoffen, aber die Regierung steht händeringend vor der Situation, das halbwegs wieder einzufangen. Wenn Sie sich anschauen, natürlich die Zahlen von den Intensivstationen, dann ist das schon äh, mehr als nur besorgniserregend.
1: Unser Kollege Peter Heig ist ja krank, schaut die Sendung von der Heimat, hat uns aber die Frage der Woche übermittelt. Und zwar haben wir diese Woche gefragt, äh, glauben Sie, werden sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen halten? Und äh, da ist das Ergebnis, dass 35 Prozent, jetzt sehen wir es, baut sich die Grafik gerade aus, 35 Prozent sagen ja absolut, 42 Prozent sagen eher ja. Und ich habe mit Peter Heig kurz vor der Sendung telefoniert, er sagt, man darf diese 35 und 42 Prozent eben nicht zusammenzählen. Also das heißt, nur ein knappes Drittel sagt, äh, das wird wirklich eingehalten und spricht möglicherweise auch von sich selbst. Ich von
3: das ist auch tatsächlich besorgniserregend. Und die Frage wäre auch nach dem persönlichen Umfeld. Glauben Sie, dass die das machen oder das das machen wird? Und insofern ist es schon bemerkenswert, dass da eben 42 Prozent sagen, naja eher. Nicht? Jetzt können wir fragen, wie definiert sich eher? Aber so ganz hundertprozentig ernst genommen wird die Situation offensichtlich noch nicht von allen. Und jetzt rede ich noch nicht von den 20 Prozent, die sagen, na eher nicht oder gar nicht. Das gar nicht bei drei Prozent, das ist vernachlässigenswert. Das sind wirklich nur einige wenige Unverantwortungswerte besserliche. Aber ansonsten ist sozusagen die, die Geschlossenheit und die Akzeptanz äh, natürlich nicht mehr so hoch, wie das während des ersten Lockdowns dann ab März war. Das muss man äh, jedenfalls angesichts dieser Umfragegeschichten auch dazu sagen. Ich glaube, andere Umfragen von Peter Heig auch an diesem Wochenende, äh, wo noch immer ausgewiesen wird, eine ungefähr 55, 56 Prozent Mehrheit, äh, die zustimmen den Regierungsmaßnahmen. Äh, Aber äh, es ist im Lichtjahr entfernt von den 70, 80 Prozent, wo wir noch im Frühjahr waren.
1: Ganz kurze Abschlussfrage noch zum Thema Corona. Sie sind nicht Politikexperte, sondern auch Vater von schulpflichtigen Kindern. Bleiben die Schulen offen unter Stufe? Also ich, ich kann es nicht hundertprozentig ja. sagen. Ich glaube, der Unterrichtsminister kämpft äh, für
3: das Offenhalten, aber äh, es gibt schon einigen Druck auch von höherer Regierungsstelle, äh, schon länger im Übrigen, dass das sich vielleicht ändert. Also ich würde meinen, wenn die Zahlen hoch bleiben, äh, dann äh, droht diese Situation sicherlich.
1: Jetzt schauen wir noch in die USA. Sie waren ja für uns in Washington und haben von den Wahlen berichtet und jetzt ist es fix. Die Amerikaner haben einen neuen Präsidenten.
0: Er ist der neue Präsident der USA, Joe Biden. Der demokratische Herausforderer hat den amtierenden Präsidenten Donald Trump geschlagen.
3: Ich verspreche, ich werde ein Präsident sein, dessen Ziel es nicht ist, zu spalten, sondern zu einen, der nicht blaue oder rote Staaten sieht, sondern nur die Vereinigten Staaten.
0: Doch die Vereinigten Staaten sind tief gespalten und auch der amtierende Präsident Donald Trump will seine Niederlage nicht anerkennen. Dabei war das Rennen um die Präsidentschaft ohnehin schon ein nervenzerrender Marathon. Während in wenigen Schlüsselstaaten noch tagelang Stimmen ausgezählt werden, versammeln sich vielerorts Demonstranten, vereinzelt auch Bewaffnete. Unterdessen wenden sich die beiden Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Botschaften an die Bevölkerung. Während Donald Trump sich voreilig zum Wahlsieger erklärt und von Wahlbetrug spricht, bittet Joe Biden um Geduld. Das
1: ist eine Peinlichkeit für unser Land.
3: Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt haben wir sie gewonnen. Ich erkläre hier nicht, dass wir gewonnen haben, sondern dass wir glauben, gewonnen zu haben, wenn die Auszählung beendet ist. Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich locker. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen. Ich bitte alle, bleiben Sie ruhig. Die Auszählung funktioniert. Es wird wohl einige Rechtsstreitigkeiten geben, denn wir können uns eine Wahl nicht einfach so stehlen lassen. Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde. Es ist an der Zeit, den Zorn und die Dämonisierung abzulegen und gemeinsam als eine Nation zu
0: heilen. Nach dem Wahlkampf steht damit die nächste Mammutaufgabe an, das tief gespaltene Land zu einern.
1: Aber dafür muss Joe Biden auch noch sagen, dass er überhaupt ins Weiße Haus hineinkommt, weil man hat das Gefühl, also Donald Trump wird dieses Haus einfach nicht verlassen.
3: Das kann durchaus sein, ja, dass er es auf das einlegt. Ich glaube auch nicht, dass er eine wirkliche Concession-Speech halten wird. Also wo er seine Niederlage eingesteht, da ist er nicht der Typ dafür. Er kann nicht verlieren, das ist völlig klar nach diesen Tagen, Wochen, Monaten und Jahren im Weißen Haus. Das ist so. Es ist aber unfassbar, was er gemacht hat. Denn er kann natürlich wirklich Neuauszählungen beantragen. Das ist absolut legal. Das haben ihm schon andere gemacht, auch Demokraten, Hillary Clinton zum Beispiel. Aber zu zu sagen, die quasi Wählerstimmen für den Herrn Biden sind illegal und nur seine sind legal, das ist also wirklich gemahnt an Diktaturen diese Einstellung, äh, die, gegen die die Vereinigten Staaten immer gestanden sind. Und das äh, lässt schon tief blicken. Und ich fürchte auch, äh, dass wenn er das so weiterzieht und durchzieht, äh, wahrscheinlich daran glauben wird noch, dass er 2024 selber noch einmal ins Rennen steigt für die, für die Republikaner. Äh, und dass wenn sich seine Partei, die Republikaner, jetzt nicht relativ rasch von ihm emanzipieren, äh, dass wir da vier weitere Jahre des Stillstands und der gegenseitigen Feindseligkeit... haben.
1: aber nicht selber. den Eindruck momentan, dass die Republikaner äh, das sich ist, distanzieren es und gibt, sagen...
3: Es gibt nur ein Einzelne, ja. We Einzelne wenige, die sich davon äh, lossagen, quasi von dieser jenseitigen Linie des Herrn Trump. Äh, und das ist wirklich äh, eben besorgniserregend, so wie ich es gesagt habe. Denn wenn in einer Demokratie jemand seine Niederlage nicht mehr anerkennen kann, dann hört sich bald alles auf. Und das ist genau die Situation, vor der wir stehen. Es gibt natürlich auch eine Mitverantwortung der Medien, das sage ich schon dazu. Äh, und zwar auch am Wahlabend, wenn Sie sich das anschauen, wie es die Kolleginnen und Kollegen in den amerikanischen Networks machen. Die sind vorsintflutlich unterwegs. Warum? die gehen her und zeigen die kumulativen Stimmen, die gerade reinkommen. Das wäre so, wie wenn wir am Wahlabend, machen wir ja zahlreich, mit viel Graten anfangen, dann Liens doppeln und zum Schluss dann sagen, na jetzt ist aber komisch, jetzt ändert sich was mit Wien.
1: Also das ich ist war -Tirol jetzt... So wichtig,
3: ja? Äh, ja, ja. so ist es, ja, deswegen sage ich es auch. Also die Geschichte ist ist schon so, dass man da äh, mit einer Prognose reingeht und sagt, okay, da gibt es ein paar Staaten, die sind too close to call. Nur natürlich die Verschwörungstheorie des Herrn Trump, und das sind lauter Verschwörungstheorien, die verhaftet natürlich umso mehr, je eher sich seine Anhänger da sozusagen betrogen fühlen und sagen, na, aber der war ja gerade vorn, jetzt ist er auf einmal hinten. Es ist völlig logisch, dass Briefwahlstimmen, jeder Österreicher, jede Österreicherin weiß das, dass die natürlich noch was ändern können.
1: Sie waren ja bis Ende der Woche in den USA, viele befürchten Ausschreitungen und wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen? Also ist ich in Washington tatsächlich so gewesen und das habe ich bei, bei mehreren Wahlen jetzt schon
3: drüben in den letzten Jahrzehnten so war, dass man wirklich alle Geschäfte wurden vernagelt, also mit Brechspannplatten, Holzverteffelungen etc., ja, damit es eben geschützt bleiben, die Schaufenster etc., wenn es zu Ausschreitungen kommt. Es ist schon eine, eine sehr gespannte Nervosität schon vor dem Wahltag gewesen und das hat sich auch danach nicht wirklich gelegt. Und genau deswegen wäre es so wichtig, dass die Republikanische Partei, die wirklich die Grand Old Party, die immer staatstragend sich verhalten hat, wieder zu dieser Rolle zurückfindet. Denn wenn man da jetzt Öl reingießt ins Feuer, dann weiß ich nicht mehr, was alles noch passiert
1: zum Abschluss der Sendung, wie gibt es wie gewohnt unsere Top- und Flops der Woche? Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter Heike, getrennt voneinander gefragt. Peter Heike ist äh, erkrankt, schaut von der aus zu. Ich werde so gut wie möglich vertreten. Schauen wir uns das jetzt an. Also, wie schaut's aus mit den Top- und Flops in dieser Woche? Ja, ich gut, beginne gut, mal bei, bei mir. Bisschen, dass Sie beginnen. Ja, ja.
3: Also, ich, ich glaube, ja. bei dem Flop gibt es keine Geschichte. Da brauche ich ja. nichts mehr dazu sagen. Donald Trump äh, erklärt sich von selber. Äh, und Wien äh, ist Top der Woche, nämlich die Art und Weise, äh, wie diese Stadt äh, reagiert hat auf diesen furchtbaren Anschlag war, war ausnehmend vorbildlich. Auch die Bundesländer im Übrigen, die ganzen Solidaritätsbekundungen bis hin zu Fußballfans etc., wo es ja nicht immer die beste Beziehung zu Wien gibt, das ist die richtige Reaktion gewesen und deswegen Top der Woche
1: bei Peter Heik ähnlich, also Flop, auch Donald Trump und Top, auch ganz ähnlich zu Ihnen uh, Osama Yoda ausgewählt, das ist der Mitarbeiter von McDonalds, der geholfen hat, diesen angeschossenen Polizisten zu retten und hinter die Betonwand zu ziehen und uh, stellvertretend für alle, die in dieser Nacht in Wien geholfen haben, für alle Privatpersonen, die ihre Wohnungen aufgemacht haben, die Hotels und die Lokale, die auch die Türen aufgemacht haben, damit die Leute sich dort verstecken konnten. Herr Hofer, vielen Dank an dieser Stelle für heute, danke Ihnen fürs Zuschauen, ich darf mich bei Ihnen auch fürs Zuschauen bedanken, nächste Woche melden wir uns dann wieder verlässlich zu dritt, jetzt gleich gibt es einen Fokus Spezial, von meiner Kollegin Raffaella Singer zum Thema Terror in Österreich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleiben Sie gesund.